0: Boa noite, eu sou o Everton, Anunciação, consultor, escritor em CRM, experiência do cliente. Eu criei esta revista eletrônica, Personal of the Week, para trazer semanalmente a história de grandes personagens que fazem essa relacionamento com o cliente no Brasil acontecer, desde a história do que tem feito a mudança no comportamento do consumidor ou na relação empresa, cliente e fornecedores. Uh, o nosso apoiador e patrocinador exclusivo é a Zorro. Um dos principais fornecedores em soluções de sistema na nuvem, inclusive a solução Zorro CRM. E a surpresa e a novidade dessa semana é que a Zorro lançou a sua filial no Brasil, em Florianópolis, para ficar mais próximo dos clientes. Tá? Antes, eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal, compartilhar com os amigos e ativar as notificações para você ser um os primeiros a ser avisados é, quando tiver é, as próximas lives. Tá? Então, antes de mais nada, então, vou trazer o nosso convidado, que é ah, Paulo. nosso convidado é Paulo Naoyac, representante comercial, ele é presidente do Cirecom, Sindicato dos Representantes Comerciais do Paraná, e é presidente do CORE Paraná, que é o Conselho dos Representantes Comerciais do Paraná, e ele é vice-presidente da FeComércio Comércio Paraná. Ele vive em Curitiba, e a gente vai bater esse papo com ele hoje, para ver realmente uma umas dores ou uma a, os momentos realmente que estão hoje a situação dos representantes comerciais no mercado brasileiro sem mais delongas bem-vindo Paulo boa noite seja bem-vindo
1: Olá Everton boa noite é, pessoal que está nos acompanhando aí boa noite a todos é... Quem sabe a gente possa passar um pouco da, da nossa experiência e aprender um pouco também, porque as dores que o representante comercial sente né, no campo são as dores que nós escutamos todo dia, e também muitas delas são as dores pelas quais nós já passamos ou estamos tendo também. Então...
0: É, é, eu colocar um pouco de contexto da representação comercial. A representação comercial no Brasil tornou-se uma profissão regulamentada a partir de 9 de dezembro de 1965, com a publicação da Lei 4886 de 65, que regulamentou as atividades autônomas e empresas de representação em nosso país, e a Lei 8.420, de 8 de maio de 1992. E aí tem, nós temos hoje o CORE, que é o nível estadual, que é o Conselho Regional de Representante, e o Conselho Federal, de Representantes, Conselho Federal dos Representantes Comerciais, que é o CONFERE, que agrega todos os conselhos. Eu sei a importância dessas leis pois visam proteger o trabalho duro dos representantes em conquistar e abrir mercados. Tá? Vamos dizer assim, que vocês são os bandeirantes atuais para muitas, empre... muitas indústrias, muitas empresas. Aí eu te faço uma pergunta. Diante dessa lei, dessas duas leis que existem hoje no mercado, se você pudesse melhorar essas duas leis, quais você faria as principais mudanças hoje? Uma ou duas mudanças que você faria hoje na sua experiência de representação e que você demanda?
1: Olha, é, é, Everton, eu, eu entendo que essas essas leis, é, e, e uma, e uma é, na verdade, ajustou, fez pequenos ajustes na, na primeira, a segunda fez pequenos ajustes nas primeiras, elas são leis que é, oferecem um bom equilíbrio às relações de contrato. Elas são leis que trouxeram um equilíbrio às relações empresariais, e é importante entender o aspecto histórico. Quando essa lei... E vamos falar da, da 4886, quando ela quando ela, quando ela ela foi é, trabalhada e foi discutida, e, e por sua vez lá foi, foi promulgada, sancionada, enfim, lá em 1965, em é, ela tinha o objetivo de oferecer equilíbrio entre representantes e representadas. 70% a 80% dos representantes naquela época eram pessoas físicas e 15% a 20% eram pessoas jurídicas. Quando se instituiu a, a indenização de um 12 avos que talvez seja uma, o melhor ativo do representante comercial, ou é um dos melhores ativos do representante comercial, o objetivo que se buscou com isso foi exatamente garantir ao representante uma eventual ou possível indenização, uma rescisão imotivada. Por outro lado, oferecer às empresas também uma garantia de que este representante, se saísse por sua livre e espontânea vontade, ele perderia esse ativo, esse, esse 1 12 avos que estaria no caixa da empresa. E por que, que se instituiu isso desta forma? Porque naquele momento, e aí é importante, por isso o é um momento histórico, década de 50, 60 e até década de 70, quem tinha efetivamente o patrimônio para garantir as relações eram as empresas contratantes, principalmente as indústrias porque a relação representante e representada ela era é, sobremaneira entre representantes e o processo industrial. Na, no início da década de 80 e depois década de 90, é que se acelerou a contratação de representantes por parte de distribuidores, varejistas. Tá? Então, historicamente, lá, quando a lei iniciou, quando se pensou na lei, se pensou na lei para dar esse equilíbrio. Então, quando você me pergunta você mudaria algo, eu não mudaria nada. Não. Eu acho que essa lei é uma lei que realmente dá e traz essas garantias, nós não precisamos mexer na lei para ter essas garantias, nós temos que estar atentos, e aí sim, a discussão é bastante longa, tá? e perceber quais são as nuances, aonde não. que estão os pontos que são pontos que podem, eventualmente, ser questionados ou discutidos judicialmente. Tá? Mas isso é uma é, é assunto para nossa a nossa conversa. Legal. Eu diria para você, eu não mudaria nada. Tá. Todas as relações que tive e todas as, as relações é, de representada, é, de representante para, para minhas representadas, eu sempre consegui resolver de forma bastante clara e bastante justa, em função da lei que nos protege.
0: É. Agora, é, como eu já sei realmente, Paulo, que sim, o papel dos representantes comerciais é muito importante para a economia brasileira. Ponto. Isso é uma verdade que to, é, é, sente todo mundo o Brasil. Agora, pedindo para você falar de uma forma imparcial, você se colocando ali no meio do muro, se você fosse do lado das empresas, se você fosse um empresário ou, empresário ou uma indústria que contratasse representantes, o que você acha que deveria se melhorar do lado da representação comercial? E depois você se colocar do outro lado. Ah, eu sou... Na sua experiência, você, eu sou representante comercial, o que que falta do lado da indústria, da empresa, melhorar?
1: Tá, Vamos lá, Everton. Primeiro, é, o conselho, e, e muitas vezes perguntam, ah, o conselho não nos oferece vantagens, benefícios? O conselho, da forma como ele é constituído, e a própria lei diz isso, ele não é uma entidade que vise beneficiar A ou B, representante ou representada. É uma instituição... É, que existe para oferecer equilíbrio a estas relações. Então, o Conselho ele não pode nem trabalhar pró-representante nem pró-representada. Por sua vez, o sindicato, e aí sim, este tem que efetivamente trabalhar pelo representante. E por que eu digo isso? Porque as empresas, na sua grande maioria, têm os seus sindicatos, que estão lá trabalhando por elas. Então, se você não procura a sua base sindical, o representante da sua categoria, a, a, o sindicato da sua categoria, você não está protegido. Porque o Conselho não pode visar que oferecer benefícios. Ele está lá para redimir dúvidas, para oferecer consistência aos contratos. Pelo lado das representadas e também pelo lado dos representantes, e isso é uma, é, é uma questão que nós temos discutido de forma até é, rotineira. Nós precisamos, de fato, fazer contratos melhor redigidos. A redação de um bom contrato, ela tanto protege o representante, quanto protege a representada. A, na hora de você buscar uma representação, é tudo festa. É ótimo, eu preciso, é, ele está me oferecendo o produto ideal. É, veja, é o é um namoro que começa... É um namoro, é. Olha, a testosterona está na, 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 na tampa da cabeça tá, e é só o que eu quero. Eu quero namorar. Então, eu quero ser representante dessa empresa, eu preciso, eu necessito. Eu tenho urgência de representar, porque meus clientes estão me, me pedindo esse produto. Ou então ela está sendo oferecida para mim, com um ganho maravilhoso. Por sua vez, na hora de fazer a rescisão, se o contrato não foi bem feito, alguém vai chorar, alguém vai sofrer. É, o nosso o, o Dr. William Tomás Imperin que é nosso nosso assessor do, da assessoria jurídica do conselho ele costuma dizer o seguinte normalmente numa rescisão e se há uma rescisão e essa rescisão ela ela é litigiosa quem paga é, imagina que pagou muito e quem recebe sempre acha que recebeu pouco então se isso não estiver muito bem especificado explícito de forma correta como será feita a rescisão Na hora que nós não estivermos mais nesse relacionamento amoroso Nessa boa relação que nós estamos tendo Nessa ótima relação comercial tá? É, nós vamos sofrer Alguém vai sofrer Alguém vai pagar essa conta tá? Seja o representante, seja a representada Alguém ficará desapontado Então é importante Redigir um bom contrato Falei anteriormente é, lá quando a lei foi foi instituída 70 70 80 85 por cento do, do, dos representantes eram pessoas físicas e apenas 15 talvez 20 pessoas jurídicas hoje é exatamente o contrário 70 80 das dos representantes são pessoas jurídicas 15% a 20% são pessoas físicas. Isso são números e dados estatísticos que nós temos nos novos registros que estão sendo feitos junto ao conselho. O acompanhamento que nós fazemos mês a mês indica isso. E o que, que isso me traz como reflexão? Primeiro, é, se são pessoas jurídicas, se nós formos para uma solução litigiosa, o cidadão que vai julgar esta esta este litígio... Ele já não me vê mais como o suficiente. Ele já entende, se eu sou uma pessoa jurídica, eu tenho compreensão exata do que eu fiz. Ainda como pessoa física, pode surgir alguma dúvida. Pode surgir. Então, muitos é, juízes, na hora de julgar as, as rescisões litigiosas, eles não concordam com muitas das reivindicações que são apresentadas. Então, novamente, o que é fundamental? Buscar, construir um contrato que me permita, quando eu estiver cansado ou quando é representada, resolver mudar o seu canal de vendas ou dinamizar o seu canal de vendas, que essa rescisão possa ocorrer de forma amigável Entendi. ou respeitosa. Entendi. E, e Paulo, o...
0: vamos falar um pouco agora. É... Tá, nós tivemos uma pandemia vemos uma pandemia, estamos tendo uma pandemia. A gente vê movimentos do tipo, muitos marketplaces realmente fazendo aquele, aquele revendedor lá na, no interior virar um, um reseller, seja Amazon, Magazine Luiza, Mercado Livre, seja esse caso aí da Nike, que ano passado quase olha o percentual de 33% fazendo venda direta, sem mais ter o contato direto com um, um, um intermediário. Tá? Ou seja, estão cortando os representantes, os distribuidores, fazendo vendas direta. E teve, e lógico, o comércio eletrônico, com toda essa pandemia, duplicou no Brasil. Em consequência, também veio as reclamações de várias entregas mal feitas, de não entrega, de não cumprimento de regra. Como a pandemia e essa mudança do comércio eletrônico tem afetado vocês ou não tem afetado? Vocês ainda têm trabalhado normalmente.
1: Tá, veja. Não tenha dúvida que tem afetado, sim. É, a mudança de cenário na representação comercial ela é constante. Você mesmo falou que nós somos bandeirantes modernos, é, nós éramos o um caixeiro viajante, enfim. É, o representante comercial ele tem essa característica, de, eu diria que, é, do, do, de, de pivotar a sua atividade, de mudar a, o, o, a sua forma de pensar, de, de, de se reinventar, a cada ciclo econômico tá? Se você olhar os últimos dois mil anos tá? Os representantes Estavam lá, os agentes comerciais Estavam lá tá? Ninguém me tira da, da cabeça Que nós tínhamos lá Um, 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 um viking qualquer Que vinha, vinha buscar mercadorias né? E isso, isso veio, veio crescendo Eu costumo brincar aqui em Curitiba E dizer que o nosso é, é, Talvez o maior expoente Do comércio, o Barão do Céu Azul que, que enfim criou a associação comercial, é, ajudou a constituir a, 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 a junta comercial, foi um grande empresário com erva mate, com, com madeira. tá Ele talvez tenha sido, que eu tenho referência aqui em Curitiba a primeira a primeira referência como representante comercial. E por que eu digo isso? O Barão, com os seus 17, 16, 17 anos, muito jovem, perdeu o pai pouco antes, acho que aos 12, 13 ele foi mandado pelos irmãos para o Uruguai e para Argentina para conhecer entender o mercado mas ele não foi lá conhecer e entender o mercado, ele foi ver o que ele poderia vender naquela, naquelas paragens então se vejam, menino com 17 anos vai para Buenos Aires tá? vai para Montevideo para entender o, os grandes centros e como se faziam negócios, voltou encantado montou um barbacoa, montou uma serraria e tornou-se uma, uma gráfica e tornou-se um grande empresário então ele já era um representante comercial aos 17 anos. Eu estou falando isso, 1800 de alguns. Né? Quando nós falamos e pensamos dessa forma, você imagina que muita coisa mudou? Sim, muita coisa mudou. Ah, nós, veja, é, 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 nós sempre teremos as mudanças acontecendo e nós estaremos permanentemente nos reinventando. Você postou ali uma mensagem, uma, uma, uma ideia, enfim, fluxo de vendas da, da Nike. Aquelas vendas da Nike não foram feitas através de representantes comerciais, foram vendas diretas, Sim. através do Marketplace. Sim. Ela não tinha representante na cadeia, e se tinha representante, ela tinha representante no passo anterior. Quando ela produzia, entregava para o um distribuidor, esse distribuidor entregava para o lojista, e aí a intervenção do representante, das duas, intermediando da indústria para, para o, o, o distribuidor, do distribuidor para, para o varejo. Nós tínhamos duas pontes ali do representante. Se esse contrato do representante estivesse fundamentado, tivesse a percepção de que ocorrendo uma venda direta, isso estava escrito, ou estivesse escrito, Existia uma reserva de mercado, eu posso questionar. Se não está escrito que tem essa reserva, que seja reserva diária, reserva de. de, de enfim, é, é, a reserva que eu, de clientes, né? Quer dizer, eu posso questionar. Se não tem isso implícito, a indústria está vendendo diretamente para o consumidor final, não tem intervenção do representante. Ela não mudou. Ah, como é que eu vou questionar essa relação? Como é que o lojista vai questionar essa relação? Então, nós temos que estar atentos nas mudanças que estão acontecendo no mercado, e são muitas. Isso não, não é uma. Nós temos um unicórnio aqui em Curitiba hoje, que é a Madeira Madeira, tá? que está fazendo vendas diretas. Agora, quem é que alimenta a Madeira Madeira? Quem são os representantes que estão levando produtos lá para a Madeira Madeira fazer as vendas tá? no seu marketplace. Entendi. Alguém está fazendo isso. Madeira está Madeira indo direto às indústrias? Aí ela rompeu uma relação entre a indústria e o, e, o, e o comércio? Eu diria que sim. Esse contrato entre a indústria e o comércio, ele estava bem feito? Ele previa que alguém poderia ir lá fazer a compra? Se eu começar a criar muitos empecilhos, essa empresa simplesmente ela se desloca de Curitiba e vai se instalar em Londrina, pronto, lá o representante já é outro. Ou ela vai se instalar em Buenos Aires, ou ela vai se instalar em Pequim. Ah, são, são empresas virtuais. Né? Quer dizer, hoje ela fisicamente está aqui, mas amanhã pode ser que ela não esteja.
0: Tá. Uma, agora, pensando na carreira, tá, é, vendedor é uma carreira que vocês falam assim, nossa, isso é muito bom, tem as características pessoais. Hoje você vários novos conceitos no mundo corporativo, de... de, de, de os, os, é, os perfis de Grow, de SDR, desenvolvimento de vendas. Aí eu te faço uma pergunta, uma simulação. Imagine que sua neta, Julieta, daqui a um tempo já se tornar vendedora. E está na dúvida, se entra numa carreira dentro corporativa, dentro de uma empresa, ou virar -se representante comercial. Você acha que ela teria melhor retorno aonde? Tendo hoje uma carreira de vendas, entre no mundo corporativo, com todas as siglas novas que tem, ou não vou ser um representante de uma boa marca, de um produto? Como você vê a carreira hoje?
1: Veja, o, o, o que. Vamos lá, gostei, gostei da foto, inclusive, é uma, uma exposição de um, de um artista chinês que esteve expondo aqui no, no, no Museu do, do Olho. olho. É. Isso, no Museu do Olho. E, olha, isso é uma, é uma série de bicicletas, né, que, ele, que ele faz ali uma, uma, uma arte com as bicicletas. É, ela já faz vendas então é. eu não posso nem criticar porque ela ela percebeu isso a mãe faz vendas a mãe trabalha com empresa também tem a sua empresa faz o faz a sua a sua atividade empresarial e comercial tá? é, na representação tá? então isso isso até me encanta e me empolga porque ela com seus quatro anos com seus cinco anos ela tem argumentação ela argumenta comigo como se estivesse vendendo ou como se eu estivesse querendo vender para ela. E eu acho isso extremamente positivo, porque todos nós temos que ter essa essa noção do, do mercado. Primeiro, antes de saber vender produtos ou serviços, é saber nos vender. Quer dizer, efetivamente, quem é o Paulo Nauiato? Efetivamente, quem é a Fernanda? Efetivamente, quem é o João? Quem é o Everton? Tá? Quer dizer, quem sou eu? antes de mais nada, eu tenho que vender a minha capacidade, a minha competência. Eu não tenho dúvida. Todo produto tende a ser uma commodity. E este mercado de varejo está indo diretamente nesse sentido do, do, da commodity. A commoditização é uma constante. Só que nós temos que estar preparados tecnicamente. Por quê? Para fazer algumas intervenções. Eu tenho, talvez, um pouco de dificuldade para avaliar é, o mercado do varejo Porque eu trabalhei muito pouco com varejo Eu sempre trabalhei atendendo indústria Quando você vai atender indústria A tua venda é muito técnica A tua venda é essencialmente técnica As tuas argumentações são Maquinabilidade, eficiência é, Economia de processo A redução de custos Quer dizer, isso é uma constante Você entra dentro de um site industrial Você tem que ter aquela tua, aquela tua visão holística e perceber aonde você pode ajudar para melhorar processo, para melhorar sistema produtivo, para reduzir custos. Isso é sensacional. Quando você vem no varejo, isso já é, é, é um outro, é outro referencial, né? Os referenciais são outros. Nós costumamos dizer, é, e usando aqui rapidamente uma, uma, uma figura, né? Se você vende arroz e você chega e bate na porta do supermercadista e diz assim, olha, eu tenho arroz a, a 6,35 kg. Você fala, ah, mas eu tenho a 6,28. Eu faço 6,28. Não tenha dúvida, se ele está comprando por preço o teu arroz, mês que vem você não vai vender. Porque ele vai ter não quem venda a 6,28, mas a 6,15, a 6,10. Por quê? Primeiro, as prateleiras não são de borracha o cidadão não estica a prateleira e diz assim, vou colocar mais uma marca de arroz mais uma marca de farinha na minha prateleira não, ele, se ele colocou você lá dentro, é porque ele tirou alguém esse que ele tirou se ele comprou o teu produto apenas pelo preço ele, mês que vem ele vai te tirar também pelo preço então não venda preço agregue valor você será vítima da venda que você fizer por preço essa é a primeira a primeira premissa. Tá? Então, se você, novamente, voltando à tua pergunta, você incentivaria a tua neta a ser vendedora? Com certeza, representante comercial, com certeza, pela liberdade, pela condição que você tem de se, de se fazer uma autogestão das suas habilidades, aprendizado constante, capacitação frequente, tá? não tem como você fugir disso. Mas isso te abre n perspectivas, tá? inclusive portas. Não tenha dúvida. Eu estou aonde estou por conseguir ter essa percepção, conseguir trabalhar o sistêmico. Senão eu não estaria. Sim, sim. Uma,
0: Paulo. Nos últimos anos, eu como profissional de CRM, atendimento ao cliente, a gente fez muito lançamento de CRM, implantações de projetos no varejo, no B2C. E depois, nos últimos anos, o B2B tem sido muito agressivo também, mas a gente chegou a umas conclusões no mercado. A maioria das indústrias, ou grandes empresas, não faziam CRMs, deixavam tudo lá para os representantes, para os lojistas, faziam uma, o que dava, e eles, você via histórias da Fiat, pedindo desculpa, não, eles não fazíamos CRM, deixava tudo para o distribuidor, a concessionária, seja indústrias de, aqui do Sul, que não, a gente não fazia, deixava lá, e chegou agora, de repente, nos últimos anos, ah, vamos montar um Televendas, e tem até um caso que eu posso te falar, que foi aconteceu o quê? A gente implementou um CRM numa indústria grande, aqui do Sul, e, de repente, o Televendas ligou para um cliente lá. A gente fez um, fizemos um acordo, olha, até, 3 mil, até, por exemplo, até 20 mil reais é do Televendas, acima de 20 mil reais é do representante. Quando esse cliente recebeu uma ligação do Televenda dessa indústria, falou assim, nossa, vocês estão me ligando? Nossa, porque o representante nunca me visitava ele só visitava quem ganhava acima de um, um, um milhão. Eu, achei que ele só queria fazer pedido quem fosse um milhão e não com 20 mil reais. Então, tá, como está sendo essa, essa fatia? Porque a gente, quando consumidor, B2B ou B2C, a gente quer o quê? A marca nos procure, que ela tenha uma régua de relacionamento, uma continuidade. Como tem sido esse giro de carteira, essa confusão?
1: Vamos lá. O B2C, na verdade, nós não vamos poder intervir nessa porque não, é, não tem a intervenção direta do representante, a venda vai acabar acontecendo, a empresa monta sua estrutura. Se você não tem um contrato bem feito, novamente, um contrato feito, não é nem bem feito, um contrato feito, onde esteja especificado que todas as vendas daquela área são suas, as comissões... Esqueça, A venda vai acontecer lá na ponta e você não vai receber a comissão. Por quê? Se a tua comissão é por área, você pode discutir. Se a tua comissão é, 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 é por cliente, tá? é outra situação. Então, se eu trabalho com uma determinada loja, um determinado varejo, e estou colocando os meus produtos lá, e a empresa vem, faz o bypass, e vende direto para o consumidor final, estou perdendo meu representante o lojista também. Qual é a conveniência para a indústria fazer isso, quando a é indústria ou é distribuidor? Ela deve ter analisado e deve ter avaliado essa condição. Ou o mercado não estava bem, sendo bem atendido, o mercado não estava tendo cobertura. É, quem é que vai dar resposta lá na ponta? Quem é que vai dar assistência técnica? Você comentou da Nike aí que teve... Teve problema de embalagem, problema de caixas, enfim. É, por que não? Quem é que vai dar assistência? Quem é que vai escutar a reclamação? Não é você, não é o lojista, não é o distribuidor. Agora, toda essa cadeia está mudando. É, por que, que as empresas foram para esse para para esse, pra esse lado e para esse olhar um pouco mais atento? Muitas vezes, por falta de retorno, sim. Porque elas precisam ter o retorno da ponta de vendas. O mercado está muito ágil, está muito veloz. Você imagina que eu tenho que passar um produto para o distribuidor, que tem que passar esse produto, eu sou industrial, tem que passar para o distribuidor, que tem que passar, por sua vez, para o lojista, vai entregar lá, no, lá no, 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 no ponto do consumidor. Se tiver uma reclamação, vem do consumidor para o lojista, do lojista para o representante comercial, entrega para o distribuidor, do representante do, do industrial vai receber, do, veja, essa relação é muito lenta. Nós somos vítimas, hoje, das modernidades. Eu costumo dizer o seguinte, o clique do mouse tá, e o touch, o touch do, do, do smartphone nos trouxeram uma, uma realidade tão acelerada tá, que nós temos que pensar da mesma forma. Todas as cadeias que forem lentas serão importadas. Todas as cadeias que forem lentas serão importadas. Porque a indústria está sendo pressionada a ser ágil nas suas respostas nas suas respostas comerciais nas suas respostas industriais nos seus projetos nos seus desenvolvimentos então não adianta eu imaginar que a resposta comercial de uma indústria que tem venda direta vai ser diferente de uma indústria que tem três ou quatro steps para para saltar antes de ter uma de ter um, um atendimento eu tenho um amigo fazendo aqui, até contando um caos, né? Uma indústria moveleira no Rio Grande do Sul. E um dia ele chegou para mim e disse assim, é, PC, me ajuda a resolver um problema. Eu, eu mando um móvel, mando um produto meu, para Paulista, Paulista, Pernambuco, vizinho de, de Recife. Tá? Esse móvel sai da minha fábrica, vai a Porto Alegre, tá? ou vai pro, 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 pro depósito, Tá, esse imóvel, enfim, foi entregue lá pelo meu, pelo meu, pelo, 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 pela minha franquia, pela minha loja franqueada do Recife. Pela minha loja franqueada do Recife. Só que faltou uma lateral de gaveta no armário. O montador foi montar, faltou uma lateral de gaveta, ele vai voltar para a loja no Recife, o cidadão vai fazer um relatório... E vai me informar aqui no Rio Grande do Sul Eu vou preparar essa lateral de gaveta Essa lateral vai ser enfiada a Porto Alegre Porto Alegre via aérea para Recife De Recife para Paulista Mas eu tenho que esperar que o cidadão de Recife Vai instalar essa lateral de gaveta Lá em Paulista E mais, que o meu cliente esteja disposto O meu cliente da ponta Abrir a casa Para que ele instale essa lateral de gaveta Em função de uma lateral de gaveta Que faltou numa caixa um imóvel de R$ 25 mil, reais, eu perdi um faturamento, eu atrasei um faturamento, um recebimento de R$ 25 mil reais em quase 40 dias. Hoje, se hoje R$ 25 mil reais em 40 dias é um valor que me impacta, imagina isso há 20 anos atrás, quando nós tínhamos uma inflação de, de dois dígitos. Tá? Então, nós não temos mais tempo para isso. Nós não temos tempo para errar. As empresas estão sendo pressionadas, as empresas estão sendo... É, é um torniquete constante. Então, eles estão indo para frente, sim. Eles querem informação. Se é através do CRM, vamos partir para o CRM. Vamos buscar essa informação direto em quem tem o, o, o poder de decisão o consumidor.
0: E isso me leva à próxima pergunta, que é o quê? Por exemplo, o, o Paulo, hoje, ele faz parte da equipe baleia de corrida de rua. Tá? É exatamente... só que você é competi... você é corredor, você ganha competição, você ganha medalha, no trabalho ok, você é são equipe, mas na corrida não é bastão, a gente que trabalha com atendimento ao cliente, isso que está estava falando a gente é sempre um time integrado para passar o bastão, e aonde que você falou, tem que estar tudo sincronizado para oferecer uma experiência legal, você... você hoje como representante das empresas das marcas que você representa, uma ou várias que for, você tem tido as informações na ponta do dedo para fazer essa experiência bruta, com uma experiência líquida, de forma eficiente, para os seus é, clientes, seja o B2B, para depois ajudar ele a atender o B2C? Como, porque hoje é isso, a é tecnologia, mas como fazer esse time jogo sincronizado, essa coisa de passar o bastão de forma correta, e não ser aquele corredor isolado que vai ganhar a maratona ali?
1: Vamos lá, duas. Eu, eu acho que aí a gente pode responder. É, é, na verdade, são situações é, é, convergentes. Se você me dissesse que eu sou competor, que, que de, de, de revezamento, é, a venda é uma corrida de revezamento. Não tenha dúvida. Se eu não receber esse bastão, se ele não, não for entregue de maneira adequada, tá, na, minha, na minha mão esquerda, com inclinação do meu braço, como ele deve, deve estar para receber esse bastão, nós vamos perder uma fração de segundos e quem sabe a gente perca a corrida. Tá? Eu não quero perder. Então, eu vou inclinar da maneira correta. Eu quero que quem venha me trazer o bastão com o braço direito avance exatamente no, na mesma inclinação, o bastão esteja na posição correta, para nós podermos ter assim o, o sincronismo e darmos continuidade na mesma velocidade. Tá? Eu tenho um supervisor de vendas, eu tenho um gerente de vendas, eu tenho um, um staff de, de gestão dentro de uma indústria que está pressionado e quer resultados. Então, as informações têm que fluir da melhor maneira, da, da maneira mais suave, todos pensando no mesmo objetivo. E é uma corrida, se é uma corrida de revezamento, e vamos lembrar aí as nossas medalhas por revezamento nas Olimpíadas, estamos em ano de Olimpíada, né? você não dá uma volta só na pista. Dependendo da corrida, você dá duas, três, quatro voltas. E muitas vezes, é, a, o mesmo bastão que você recebe, você tem que passar. Então, Pensa que você está passando, você está retornando com esse bastão. Você recebe uma informação e você tem que levar a informação com a melhor qualidade também. Então, é uma corrida também de refazamento. Por sua vez, é uma corrida de relação lateral. As corridas de rua que eu participo, é uma corrida de relação lateral. Eu não tenho competidores, eu corro por mim. Eu corro por mim, mas eu não abandono o meu parceiro que está correndo ao meu lado. Se nós temos um tempo para fazer a maratona, e nós treinamos juntos, ou estamos treinando para fazer uma maratona, nós vamos procurar fazer essa maratona no mesmo ritmo, cadenciado. Eu, eu cadencio ele e me, me dá cadência. E nós sabemos que fazendo isso de forma conjunta, nós vamos chegar ao nosso objetivo final, que são os 42, 195, de forma correta e saudáveis. Então, é uma corrida também de relação lateral. Eu tenho outros representantes que trabalham com os mesmos produtos. Não tenha dúvida que eu tenho outros representantes que trabalham com os mesmos produtos. Tá, e aí? Eu quero que eles aprendam comigo e eu quero poder ensiná-los também. Eu costumo dizer... É, é, veja, você aprender, e aprendi isso com um dos, um dos nossos amigos aí, numa conversa semana passada, tá, o, o, o Fernando. É, Fernando, Fernando me disse o seguinte, eu comecei a provocá-lo numa conversa como essa que nós estamos tendo, e quando eu falei, Fernando, se eu puder aprender com um representante comercial que trabalha na mesma linha que eu trabalho, mas com os erros que ele comete, eu aprendo muitas vezes mais do que com os acertos. Eu, muitas vezes, não tenho aquele olhar atento para os acertos dele mas eu tenho um olhar muito atento para os erros. Se eu souber aonde ele cometeu os erros, Sim. eu vou ser mais assertivo, porque eu vou aprender mais. Ele disse, pô, o que você está me dizendo é o seguinte, quando você aprende com os acertos, é uma cesta de dois pontos. E quando você aprende com os erros, é uma cesta de três pontos. Eu disse, olha aí, é um exemplo do basquete. Quando eu aprendo com os erros, é uma cesta de três pontos que nós estamos fazendo. Sim. Então, procure entender e ver, olhar para o seu lateral cidadão que está jogando aqui do teu lado como é que ele está fazendo ah, se ele está fazendo bem feito, que bom avance junto se ele errou, aprenda com o erro dele se ele não conseguiu vender tenta entender por que, que ele não conseguiu vender a apresentação não estava boa não estava saudável, faltaram informações é, não houve devolutiva ele não foi persistente enfim, não sei, veja, analise Tá, e tenta ajudá-lo, mas aprenda com ele, Legal. trabalhem juntos. Sim. Sim. O Bom, sistema sim. é colaborativo. Sim.
0: E Paulo, hoje olhando esse, esse essa, essa mercado que já está criado no Brasil, existe algum país ou continente, alguma região do Brasil que vocês usam como benchmark para trazer as melhores práticas da re uma relação? Você, ou vocês acham que o Brasil já está maduro nessa relação comercial, empresa, indústria? É... Ou não, existe um país que pratica melhor, que você possa se inspirar, que você traga. Porque você, como referência no CORE, no Paraná, seja na Fê Comércio, ou no, com um grupo que você tem com o Paulo lá em São Paulo, as pessoas esperam as melhores práticas. Hoje o Brasil tem as melhores práticas ou não? Tem alguém no, no mundo que está fazendo melhor essa relação representante, indústria e empresas? É, a
1: relação é muito semelhante. É, o, que, o que muda e, muita, e muda muito é eu diria assim, que são... É, é a maneira de se fazer os contratos, a maneira de solução de contratos. A nossa burocracia, ela é um pouco, um pouco pesada, um pouco é, intensa demais. Nós temos, uma, nós temos uma referência, e conversando essa semana com, com, o nosso, com a nossa assessoria jurídica, exatamente com o Dr. William, é, ele me relatava, ele disse assim, é, o grande problema são contratos mal feitos. Ok, os contratos que já estão feitos já estão feitos. Empresas estão tirando área, empresas estão tirando é, clientes. Aonde o, o Neucir Ferro aí lá da nossa Federação do Comércio? Me acompanhando. Boa noite Neucir. Bom, bom saber, bom saber da tua companhia. É, e aí o que acontece? É, as empresas estão fazendo essas essas mudanças. À medida que as empresas vão mudando nós vamos nos queixar para quem? Nós vamos para o judiciário quando, quando essa mudança me afeta e eu não me sinto confortável. O que nós temos sugerido aos representantes comerciais? É, isso eu diria que é uma evolução. Se você puder incluir no teu contrato uma cláusula de arbitragem, uma cláusula arbitral na solução de problemas, isso é um ganho incomensurável. E por que eu digo isso? Quando nós levamos para o judiciário uma demanda, normalmente essa demanda demora cinco anos e aí no, 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 no Tribunal Superior é, mais dois, três, é uma demanda para sete, oito anos. Quando nós estabelecemos uma cláusula de arbitragem no contrato de representação comercial, se nós tivermos alguma, alguma, é, algum dissabor e uma necessidade de romper esse contrato, esse processo, veja, em 45 dias, as partes são chamadas para conversar, para um acordo. Se esse acordo não acontecer, as cláusulas de arbitragem são tão rápidas que em um ano a solução está apresentada. Então, você vem de sete anos para um, numa solução de conflito. Então, cláusula de arbitragem é um indicativo que nós fazemos de forma rotineira. Se você tiver oportunidade de fazer um contrato com cláusula de arbitragem, Procure incluir uma cláusula de arbitragem. A cláusula arbitral, ela aí é muito menos dolorida para as partes do que resolver qualquer litígio no judiciário. Essa é uma situação, eu diria assim, que é que é fundamental. Legal.
0: É, Paulo, nos últimos anos, tem cada vez mais sendo. Quem cresce mais é as cidade são os do interior. É o interior que tem se desenvolvido cada vez mais. E com certeza, os, o é chamado de novo os bandeirantes comerciais que vocês são, sim, você sempre era ao visto assim, ó, vou desbravar aquele mercado, aquele legado traz... só que o interior, cada vez mais, é o que está tá, mais desenvolvendo, desenvolvendo mais do que as metrópoles. Como tem sido esse mix para você, para os representantes que você representa, como tem sido o interior hoje, Ele, o Paraná, principalmente, que é um dos lugares mais ricos hoje no Brasil, desenvolvimento, como tem sido essa essa, 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 essa ebulição do interior, no Brasil, no mundo, isso ainda com, ainda com 5G, que vai crescer cada vez mais, essas lógico, ainda tem muita infraestrutura a ser desenvolvida, como que você vê o Brasil para os próximos anos no mercado de representação? E, e também, um, um, depois também você poder falar um pouquinho como você começou no mercado de representação lá no passado.
1: Bom, vamos lá, por, por partes então, Everton. É, é, primeiro, é, Márcio da nossa diretoria, é o Márcio Laurentino, boa noite, Márcio. Obrigado pela tua, pela tua audiência, é, Márcia é da nossa diretoria do Conselho dos Representantes do Paraná. É, veja, quando, quando você fala em crescimento, os números apontam que a profissão está crescendo. De 2019 para 2020, nós não tivemos uma queda, veja, com a pandemia, nós não tivemos uma queda representativa no número de novos registrados, de novos entrantes na profissão. A nossa queda de novos entrantes, representantes que vieram se registrar, ela ficou em torno de 8% a 10%. Isso é muito pouco para um ano pandêmico, como foi o ano passado. Eu acredito que esse ano nós vamos superar, não só o ano passado, mas o número de registros de 2019 no Quer dizer, tem muita gente vindo para a representação comercial. Paraná, Santa Catarina, boa parte do Rio Grande do Sul, de São Paulo, mas falando do Paraná diretamente, são, são, são urbanos. O Paraná tem uma economia é, é, rural-urbana, urbana e né? urbana, rural, é, é muito forte, mas principalmente o rural. Você veja, dos 399 municípios do Paraná, Apenas 67 municípios têm mais de 30 mil habitantes. Então, nós temos aí aproximadamente é, 330 municípios com menos de 30 mil habitantes. Se você me perguntar se esses pequenos municípios eles não têm vida comercial, tem e tem muita. Muita vida comercial. Porque a vida acontece lá. Nós temos gente vivendo nas cidades. Daqui para frente... Talvez tenhamos mais gente vivendo é, na periferia das grandes cidades. Nós nos tornaremos mais horizontais, né, menos verticais, e vamos sair das gaiolas, enfim, em função da pandemia, nós vamos começar a procurar espaços um pouco mais distantes dos, dos grandes centros, porque nós queremos mais qualidade de vida. Então, nós teremos uma explosão, nas cidades menores e mesmo na periferia das grandes cidades. Isso é uma tendência. Qualquer leitura apurada que você faça já aponta para isso. Então, seguramente, teremos isso acontecendo. Tá? É, quando nós falamos do agro, o agro é, é uma sequência de exemplos positivos. E não é só o agro. O Paraná está num momento ímpar. Eu, antes de vir para essa, essa nossa conversa, eu estava na Federação das, das Indústrias... É, numa conversa e num diálogo com o ministro Tarciso, é, representando lá a Federação do Comércio, o G7, eu não estava sozinho, logicamente, que era um debate, sobre a, a questão dos pedágios do Paraná. 1.700 quilômetros de estradas serão duplicadas, investimento de 40 bilhões de investimento direto e 30 bilhões de investimento na operação das estradas são investimentos que serão feitos no Paraná nos próximos seis a sete anos. Nós falamos em 70 bilhões de investimentos. Semana que vem nós vamos ter quatro aeroportos indo a leilão no Paraná, a Londrina, é, Maringá, Curitiba, São José dos Pinhais, a gente diz Curitiba, né? E de foge agora quem é o, o, qual é o outro aeroporto, acho que é Ponta Grossa. Os aeroportos vão, vão a leilão. Tá? Nós teremos investidores. Tem gente querendo pôr dinheiro aqui porque entende quão forte é a nossa economia. Nós falamos em nós falamos em, em mercado. Nós temos um marco, um marco regulatório do, do, do gás, que foi discutido, liberado e assinado há alguns meses atrás, que tá? prevê investimentos de 70 bilhões tá? no Paraná. O, o, marco, o marco regulatório da, da, do saneamento prevê 60 bilhões de investimento no Paraná nos próximos 10 a 15 anos. Isso é uma massa de investimentos que dá para atender, e, e nós estamos em todas as cadeias. Márcio citou aí a Coamo, né, bateu o recorde de faturamento, bateu o recorde de faturamento em 2020, ano de pandemia, a Cocamar também. Quer dizer, todas as cooperativas estão vendendo e vendendo muito. Se elas estão vendendo, nós temos oportunidades. Eu costumo usar como figura de... de na verdade, como causa, né, é uma situação que eu chamo de bem esclarecedora nesse sentido, de aonde estão as oportunidades. Você já ouviu falar em vaca vitalícia? Não. não Pois é, vaca vitalícia é toda vaca que produz ao longo da sua vida mais de 10 mil litros de leite. Então, a vaca ela, ela tem uma vida produtiva de 12, 13 anos. E ao longo desses 12, 13 anos, ela produz 10 mil litros. É aproximadamente mil litros de leite por ano. Não é pouco, é muito. No Brasil, nós temos 126 vacas vitalícias. Com essa, com essa distinção, 126. E já atingiram esse... É, já se aposentaram, já morreram. Enfim, mas ela ganhou essa, essa condição. A história. Tá? Nós temos uma em Minas Gerais, duas em São Paulo, e 123 no Paraná. Isso é isso é uma demonstração da pujança do agro paranaense. Aí eu digo, pensando aqui, fazendo um cálculo, né? Se eu tenho uma vaca vitalícia, eu quero um ar-condicionado para ela. Eu quero som, ambiente. Eu tenho uma vaca que é, é algo fora do padrão. Então, eu tenho mercado para som, ambiente, para ar-condicionado, para colchão de espuma, para uma vaca destas. Será que o representante comercial está com este olhar? Por outro lado, nós temos a, 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 a suinocultura crescendo a, a, a olhos vistos. Nós temos em a Tobrião um frigorífico sendo instalado para... Olha aí a Julieta que saiu na foto, ela está ela tá assistindo. Essa é a essa é minha filha que já viu,
0: já viu a
1: foto lá. Obrigado. É, lucro é salário aí, ó Boa, boa, Julieta, gostei Mas, lá em, lá em Assis a Chapunguia é um O frigorífico sendo instalado Para abater é, 20 mil suínos por dia Quando você fala em abater 20 mil suínos por dia Você está falando perto de mil suínos por hora Cara, aí o cidadão diz assim Tá, mas onde é que está o mercado para mim? Meu amigo, se você não tem condição de atender A indústria que vai fazer o abate Ou a produção né, o, o cidadão que vai, que vai Atender a produção Será que você não tem uma lavadora de alta pressão Para vender para o dono do caminhão Para que ele não venha encostar Na frente da minha casa Esse caminhão cheirando Todas as noites Esse caminhão precisa ser lavado todo dia E às vezes não é uma vez É cada vez que ele vai entrar na granja Ele tem que estar limpo então, eu tenho mercado para lavadora de alta pressão, eu tenho mercado para pneu, eu tenho mercado para combustível. Eu tenho... Veja, eu tenho um mercado variado. Por quê? Porque estão sendo instalada lá uma indústria que vai bater 20 mil suínos por dia. Essa visão, ela tem que ser constante. O teu olhar tem que ser permanente. Olhe o sistema como um todo. E não se restringe a ver aquilo daquilo, daquilo que realmente você vive hoje. Porque isto que te dá o sustento hoje, Pode não estar aqui amanhã.
0: Entendi. Legal. Amanhã. E como foi o seu começo, assim, seu primeiro, ou seja, primeiro primeira oportunidade de se tornar representante comercial? Como é que foi?
1: É, veja, isso, isso é interessante também fazer essa, essa, essa avaliação e essa análise, quando você me provocou né, com minha neta, minha filha, é, e talvez o DNA que a gente tem aí, que tenha nos <risos> levado para isso, a indicação, é boa parte dos representantes comerciais se tornam representantes comerciais é, de forma intencional. Tá? Ou porque leva um chute na bunda, né? e aí, cara, eu estava aqui, ou então porque ele era um bom supervisor de vendas, um bom gerente de vendas, o representante ganhava muito, o dono da empresa chamou e disse assim, ó, meu amigo, vai a rua, quer, você quer ganhar mais, é lá na ponta. Só que, quando ele estava aqui dentro, alguém mantinha o CRM dele, alguém fazia a roteirização, alguém controlava as contas. E aí, quando ele chega lá na rua, ele tem a dificuldade inerente à função. Aí ele começa a ver que, cara, eu tinha que ter sido mais amigável com o representante que está lá na ponta. Eu tinha que ter preparado e dado os instrumentos para entender mais. E que bom que ele fazia isso. Porque agora tô eu aqui apanhando e eu tô precisando de tudo aquilo que eu não dava. Tá? Esse é um problema que nós temos e é constante. Sim. Tá? Boa parte dos representantes tem problemas com os seus supervisores, os seus gerentes, porque eles não entendem a pertinência de me oferecer produtos e serviços de qualidade. Eu não, Comigo não foi diferente. Eu fui, fui técnico industrial durante muitos anos, é, gerente industrial, diretor, supervisor supervisor de vendas, é, trabalhei na assessoria técnica de vendas e aí no ano de 85 nasceu meu segundo filho com paralisia cerebral e comprometimento severo. E nós tomamos a decisão conversando em casa em montar o um escritório de representação para que a minha esposa pudesse ter um, uma uma vida mais amigável tá, acompanhando o, o, o atendimento dele. E isso nos levou a construir uma empresa ou criar uma empresa de representação comercial. Nesse tempo, eu continuava vinculado à indústria. Por dois anos, eu ainda tentei manter a minha atividade empresarial vinculada à indústria, como dependente, e ela na representação. Mas um dia, é, por uma razão ou outra, deu um estalo e eu disse não, vamos tentar a representação. Tirei férias e vim trabalhar com ela. E aí trabalhei é, 30 dias de vendedor, fui para a rua bater na porta das lojas, ver o que era aquilo qual era a dinâmica, e me encantei disse, puxa mas aí eu quero voltei para a empresa e pedi a conta pedi a conta, tentaram de todas as maneiras me segurar, não que você fica você é um bom funcionário, você começa a trabalhar meio período só, outro período, você vai cuidar da família, eu disse, não saí, vim trabalhar vendendo vinhos, eu trabalhava com indústria de máquinas vim trabalhar como era, vendendo vinhos varietais que era um mercado, estou falando da década, é, década de 80, que ainda não existia. Rios, os varietais eram, eram muito pouco comercializados. É, muita dificuldade, os primeiros seis meses, até que as empresas com quem eu tinha o um relacionamento pela área industrial que eu atuava, começaram a bater na minha porta e me procurar. Poxa, mas você já trabalhava nesse mercado? Venha trabalhar conosco, venha nos representar. E aí eu passei a representar não concorrentes desta empresa que eu trabalhava, porque eu saí de lá com uma boa relação, até voltei a ser representante deles anos depois, mas eu comecei a construir uma relação de, 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 com, as, com as representadas tá, nesse sentido. E ali eu vim evoluindo, 88, 89, 90, 95, isso me deu uma abertura de mercado fantástica, uma visão, é, novamente, as oportunidades que surgiram para visitar as feiras, Alemanha, Itália, é, Guangzhou, né, quer dizer, Cantão, na né, China. É, eu tive muitas possibilidades, muitas portas abertas para entender e aprender, e aprender o mercado e ver como o mercado vinha se comportando. E isso foi construindo o meu perfil, meu perfil de vendas.
0: Ou seja, tem quase 30 anos, 40, e, ou seja, são uma 42 anos é isso? Não.
1: É 30, é,
0: 30 e 32, 33. Nossa, 30, parabéns, parabéns, história muito bonita. Paulo, agora eu convido todo mundo a conhecer o seu Conselho Regional de Representação e a própria código no site de cada do seu estado, realmente é uma relação que tem que ser. Eu acho que o que eu posso trazer como aprendizado também aqui, que eu seja um, aquele, se realmente uma empresa, uma indústria, fizer uma parceria boa com um bom representante, ou o Corey, não é só ele um tomador de pedido, mas um trabalho de consultoria, de trazer mercado, entender o mercado, é muito mais, de ver o é muito mais do que ver o um representante comercial só como um tomador de pedido, mas não, ele tem todo o conhecimento que ele pode trazer para o mercado de consultoria, de saber o que dá certo, de possibilidade, de capilaridade de mercado, por, longo, por médio e longo prazo. É isso que eu basicamente aprendi muito com você hoje. Eu acho que é um potencial do pessoal continuar conversando com vocês, seja no CORE do Paraná, de São Paulo, do Rio, ou o próprio Confere no, está é, é, no Brasil, certo?
1: Não, não tenha dúvida. Essa relação do, 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 do representante com os conselhos, ela é, ela é fundamental até para fortalecer a categoria. Quando nós falamos que somos mais de um milhão de representantes comerciais no Brasil, é, eu digo que esse Isso é uma massa tão grande de formadores de opinião, de gente que realmente pode ter protagonismo nas mudanças que a sociedade precisa, tá? sem tamanho. Nós temos que nos engajar. Eu acabei me engajando pelo meu filho, novamente. Eu fui convidado a fazer parte do sindicato porque eu eu veja, porque eu estava na escola ajudando como pai de apoio na escola onde ele, onde ele estava. Aí eu fui fazer parte do sindicato, do sindicato do conselho, do conselho na Federação do Comércio, e eu costumo dizer o seguinte, se tem uma porta aberta, procure entrar. Se alguém te convida para sentar uma mesa e discutir, sente a mesa para discutir. Se você pensa tá, que o poder público, o que algum gestor, ou que alguém vai pensar nas tuas dores, é secundário. As minhas dores podem ser maiores que as tuas. Então, se alguém te convida para sentar a uma mesa, sente para conversar, para dialogar, para tentar construir as soluções. Se você não sentar, bem, com muita possibilidade, provavelmente você será servido como prato principal. Então, não vá, não sente, não venha discutir, esqueça. Por que você foi se envolver em discutir pedágio? Porque se eu não for discutir o pedágio, vai custar caro para mim. Então, eu vou discutir o pedágio, sim. Ah, mas você não faz mais o Paraná, você não viaja mais. Eu não viajo mais todas as semanas, mas eu ainda viajo e não quero pagar o pedágio mais caro. Ah, por que você está discutindo reforma tributária? Porque eu quero uma redução tributária, porque eu quero uma aplicação melhor dos tributos. Então, eu me envolvo sim, e vou me envolver constantemente, porque eu não quero pagar essa conta. Legal. Então é isso, se te convidarem, venha participar.
0: E, e uma última pergunta, Paulo: se Deus fosse te contratar hoje para uma, uma próxima missão, qual você gostaria de abraçar?
1: Ah, meu amigo, realmente eu essa pandemia ela está ela nos trazendo muitos sabores e, e a percepção, primeiro, é, eu gostaria de poder oferecer felicidade, felicidade. A felicidade ela venha como vier se ela vem através das, das relações pessoais, é, é, talvez eu, eu, eu gostaria realmente que Deus me desse essa oportunidade, Ele me dá, de todos os dias falar e ser feliz, e tentar construir, ser proativo, não ficar só esperando e na dependência dos outros. Eu consigo ver e gosto de ver o copo sempre meio cheio. Tem alguém que está esvaziando? Tem. Vamos por mais um pouco lá dentro daquele copo. O copo está meio cheio, vamos tentar fazer com que ele realmente seja esteja repleto. E se Deus viesse me procurar, eu ia dizer para ele: cara, me dá mais uma lição. Eu quero. Ah, se tem mais um, um chapéu para pôr, eu vou colocar esse chapéu. Eu gosto. Eu gosto do que faço. Eu sou uma pessoa feliz.
0: Legal, legal. É, pessoal, muito obrigado. Vocês que conheceram um pouco da história do Paulo, da representação aqui do Paraná. Tem, ele é um ótimo contador de histórias. Mais para frente, eu quero montar um treinamento com ele, com os outros representantes que eu estou trazendo para cá do, do setor que envolve o atendimento ao cliente B2B ou B2C. Semana que vem eu vou entrevistar aqui Lorelei Salas, ela é, ela é responsável por todo o atendimento ao cliente do órgão de regulação em Nova York. Vamos saber o que, que Nova York está fazendo direito ou não no atendimento ao cliente. Paulo, muito obrigado, fique com Deus, um abraço para o seu filho, para a Julieta e para toda a sua família aí, tá bom?
1: Estamos juntos, obrigado pela oportunidade. Um
0: abraço, ficamos com Deus. Um abraço. Pessoal, aguardo vocês na semana que vem e até lá.